0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Garopa, Nuno Botelho e João Paulo Batalha na análise da atualidade. Daqui a pouco o caso a Berardo, mas a abrir, vamos ter o um agravamento da pandemia que levou a que a partir da última sexta-feira 4 milhões de portugueses tenham passado a estar proibidos de circular na via pública depois das 11 da noite, numa decisão que afeta e envolve 45 concelhos do país, entre eles Lisboa e o Porto. Os especialistas voltam a dividir sobre a cobertura constitucional dada ao Governo, numa altura em que não vigora o Estado de Emergência, mas o Presidente da República apoia o Executivo. Mas, mais do que esta questão, vamos começar pelo impacto previsível na economia e no turismo. no Botelho, enquanto empresário e líder de uma Câmara de Comércio e Indústria, sabemos que o número de casos deve continuar a subir nos próximos dias. Não há, nesta altura, propriamente previsão por parte das autoridades de saúde para o pico desses casos e Uh, dizem uh, os agentes do setor, julho está praticamente perdido uh, no turismo. E quando julho está perdido, provavelmente uh, agosto uh, uh, vem a seguir. Uh, Nuno Botalho, bem-vindo.
1: Olá, boa tarde. Uh, boa tarde ao João Paulo Botalho, ao Nuno Garopa, e ti José Bastos, e ao nosso auditório. Uh, sim, uh, eu diria que efetivamente as notícias não são boas. Uh, agora, eu acho é que nós não devemos entrar em pânico. E o que eu vejo e vi durante esta semana foi algum pânico e alguma, diria eu, hostria por parte, em primeiro lugar, de alguma comunicação social, em segundo lugar, dos ditos especialistas eh, virologistas e, em terceiro lugar, eh, do, do, do governo, que, que, a começar pelo primeiro-ministro que entrou em isolamento profilático, apesar de já estar vacinado. E não percebemos bem porque é que entrou em isolamento profilático, uh, e portanto, desse ponto de vista, eu acho que temos que manter a calma. Eu, 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 para isso, se me permitisse, dava só aqui três números ou quatro muito rápidos, que me parecem muito, muito eloquentes e, e, e importantes para as pessoas perceberem a perspectiva. Tendo em conta a comparação entre 27 de janeiro de 2021, e isto foi, foi apresentado esta semana pelo Porto Canal, que fez uma reportagem sobre isso, a propósito do confinamento em Lisboa, uh, uh, tendo em conta uh, 27 de janeiro deste ano e 30 de, de junho deste ano, o Santo António em enfermaria tinha, por comparação, 155 pessoas em janeiro e 5 pessoas a 30 de junho. Nos cuidados intensivos tinha em janeiro 44 e 5 pessoas uh, uh, agora em final de junho. Portanto, eu, eu, eu poderia elencar outros números, mas não vou ser uh, exaustivo. Mas acho que é importante para as pessoas perceberem o seguinte, nós estamos a viver um momento totalmente diferente das outras vagas. Uh, quando ouço falar em quarta vaga, é uma quarta vaga totalmente diferente. Porquê? Porque o, o, a vacinação está a decorrer, porque dentro em breve irão terminar as aulas, uh, o período escolar está a terminar, uh, para muitos terminou esta semana, para, para poucos que faltam terminará na próxima semana e, além disso, as temperaturas irão subir. E, portanto, eu acho que temos que manter a calma, não podemos, do ponto de vista económico, e para um país que vive, em primeiro lugar, com tanta dificuldade económica e com uma dívida tão pesada e com tanta dificuldade, e que vive tão dependente do turismo como o nosso, nós devemos ter calma, devemos pesar melhor as coisas e, portanto, devemos ter alguma, algum cuidado. Eu tenho, de facto, preocupação, estou muito preocupado com a economia, estou preocupado com, com os números, mas, por exemplo, também fico muito preocupado quando vejo que, por exemplo, na área metropolitana de Lisboa, que é onde está o grande foco de infecções, eh, os lisboetas estão a encontrar fórmulas para eh, fugirem ao confinamento e de uma forma que eu diria completamente absurda e até de um certo ponto de vista irresponsável. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós temos que não, não. ter calma, temos que ponderar, sim, Zé.
0: Levantas a questão uh, do isolamento uh, do Primeiro-Ministro, uh, e, de resto, isso também foi alvo de debate durante a semana, porque se as regras de isolamento não mudam para os uh, vacinados, uh, uh, há sempre a questão, então, para que serve uh, é uh, 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 a, vacina, a vacina, aparentemente, Exato. na DGS. Alguém parece duvidar um, enfim, da, da bondade é isso, e portanto... da validade da vacina é. e não, convinha que se
1: explicasse. Exatamente, e a mensagem que estamos a transmitir é que uh, vamos ficar o resto da vida uh, limitados e isolados profilaticamente uh, e, e em risco de isolamento constante. Portanto, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Ora, isto é absolutamente insuportável e não pode ser, porque a economia tem que continuar, a vida das pessoas tem que continuar é evidente que nós temos que ser vacinados e, e, e fundamentalmente para reduzir o risco de, de, de doença grave e de internamento, mas também para podermos passar a ter e usufruir de uma vida o mais normal possível e o mais uh, igual à que tínhamos em 2019. E, portanto, desse ponto de vista, essa é uma coisa que eu não consigo compreender e como é que o Primeiro-Ministro dá este sinal tão negativo. A ideia que dá é que, de facto, quem manda no país é a Direção-Geral de Saúde e, uh, uh, de facto, tudo o resto é, é, é o governo, passa ao lado disto tudo e sabe depois uh, pelos jornais das medidas tomadas.
0: Nuno Garopa, bem-vindo a partir de, de Washington nos Estados Unidos. Uh, Nuno, a transparência, clareza na comunicação uh, parece ter sido a chave do sucesso uh, nos países que até aqui uh, melhor combateram, melhor enfrentaram a pandemia. Esta semana uh, aqui em Portugal prova que Continuamos em déficit nesse, nesse,
2: nesse aspecto muito particular. Nuno Garopa, bem-vindo. Obrigado, olá a todos. Um, cumprimentar todos. Um, eu eu parece-me que a grande questão aqui que se coloca é que as autoridades portuguesas, que ao, ao, ao longo dos últimos 18 meses um, têm mostrado que simplesmente não pensam nem planeiam nada, simplesmente são reativas, e essa, essa reatividade em vez de proatividade também agora... Se revela porque ah, as diferentes... Como dizia o Nuno, as supostas novas vagas também estão a existir em Israel, no Reino claro. Unido, nos Estados Unidos. Mas já tem outro tratamento. Porquê? Porque neste momento, digamos que o Covid-19 já não é uma, uma pandemia, é uma endemia. Isto é, ele agora é agora endémico. Nós vamos continuar a viver com o Covid-19 daqui para os próximos muitos anos. Provavelmente até para uma década. Ora, a partir desse momento... A questão já não é se há aumento ou diminuição de casos, porque, evidentemente, a vacinação não elimina o Covid. A vacinação vai conviver com o próprio vírus, que se vai mutando em várias variantes. E, portanto, as autoridades têm que passar da, da, da ideia da pandemia, e que aí faz sentido, o confinamento, as restrições todo aquele conjunto de medidas que mais ou menos foram tomando para um cenário em que estamos a conviver com, 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 com este novo vírus e vamos conviver e, portanto, as medidas têm que ter outro enquadramento. Eu penso que o governo português, talvez um pouco até a União Europeia, mas certamente o governo português, ainda não deu o salto mental de cenários. Portanto, ainda está no cenário anterior. E, portanto, ao estar no cenário anterior, acabou por tomar um conjunto de opções durante os últimos dias, incluindo o episódio do Primeiro-Ministro que já foi referindo, como se não existisse vacinação. Como se a vacinação não fosse parte da equação. E eu penso que, nesse sentido, os Estados Unidos, que teve um ano de 2020 muito, muito complicado, tem, de facto, em 2021 mostrado.
0: Como é que estão as coisas por aí, justamente?
2: Não, eu penso que, que há Estados que, evidentemente, têm a maior taxa de, de, de contaminação que outros, mas a verdade é que a economia já está aberta, a verdade é que as pessoas já estão a fazer uma vida absolutamente normal, e, neste momento, a grande diferença dos Estados Unidos é que praticamente quem quer ser vacinado já está vacinado. Portanto, não há problemas de vacinação. Não há 100% de cobertura de vacinação porque há uma, uma, uma taxa até maior nos Estados Unidos que na Europa de pessoas que não querem ser vacinadas. Mas a partir desse momento nós temos que conviver com isso. Porque isso significa que vai haver sempre 30% ou 35% das pessoas que não querem estar vacinadas e portanto o vírus não vai desaparecer o vírus vai continuar o vai... resto na
0: Europa aqui em Portugal e também e também na Europa e enfim para alcançar a, a onde já a imunidade do grupo alguns cientistas alguns cientistas já estão a defender que será se mesmo desvacinar crianças e adolescentes sabemos que a variante delta veio, de alguma forma baralhar as contas mas também à medida que este cenário vai evoluindo os jovens como de alguma forma insinuavas na tua afirmação, mostram-se cada vez menos interessados na vacina. Sabemos que cada pessoa que não, que não se vacina dá ao vírus uma maior probabilidade de propagação. O debate sobre a obrigatoriedade regressa. Isto são tudo problemas também a equação, nesta altura.
2: São problemas em equação, mas eu, por exemplo, o debate da obrigatoriedade não entendo muito bem, porque a mim parece-me claro, pelo menos no contexto dos Estados Unidos, que quando o Governo Federal entender a vacina será obrigatória, e aliás tem precedentes legais, a vacina da Smallpox em 1906 tem uma sentença do Supremo Tribunal a declarar que é que, é que o Supremo Tribunal, em nome de emergência nacional, tem, o Governo Federal perdão em nome de uma emergência nacional, natureza de saúde pública, tem poderes para impor a obrigatoriedade. Penso que o Governo governo americano não quis ainda entrar por esse caminho, porque evidentemente está a tentar resolver isto sem entrar em, em, em grandes litígios constitucionais, mas no caso português até a é questão põe-se ao contrário. Quer dizer, neste momento acho que há praticamente, até onde, onde entendo, há praticamente um enorme consenso em Portugal que que as sucessivas medidas do Governo são inconstitucionais e é por isso que depois tudo corre mal. Porque o próprio Governo depois não tem capacidade de fazer uma aplicação dura das suas próprias medidas, como dizia o Nuno na questão, por exemplo, da área de Lisboa. Porquê? Porque o Governo tem noção de que se essas medidas forem litigadas, elas são inconstitucionais e, portanto, o Governo fica sem medidas para o futuro. E, e portanto, tudo isto, é um, é, é um, no fundo, é um teatro, é uma, uma forma de fingir, que estamos a fazer coisas porque o Governo está esgotado na sua capacidade de gestão da, pa da pandemia, que já não é pandemia. E, portanto, a partir daí sucedem-se simplesmente um conjunto de erros, não é? E isto remonta à discussão que nós temos tido neste programa há 18 meses, de que há 18 meses não foi constituída uma equipa séria para planear o futuro. Isto é tudo reativo e, portanto, estamos onde estamos, em reações.
0: João Paulo Batalha, ex-presidente da Associação Transparência e Integridade, bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Pronto, começar justamente pela, pela ausência de planeamento, pela falta de transparência, de, de, de alguma clareza na comunicação, enquanto a um, chave do sucesso destes,
3: deste, de todo este processo. Olá, bom antes de mais, é um prazer estar aqui. Bom, para não estar a litigar os erros já cometidos desde o início da pandemia, o que eu gostava de, de, de estar a ver neste momento, até porque ainda não vimos antes, era alguma aprendizagem, aprendizagem na maneira de gerir a pandemia, de ter regras claras que fossem proporcionais e bem percebidas por parte das pessoas e que não tivessem, enfim, uma, às vezes até uma espécie de carga moral de estarmos a culpar os cidadãos pelo avanço da, da pandemia, e que questões fundamentais que estão a ser discutidas desde o início já estivessem resolvidas, nomeadamente a disponibilidade de dados sólidos e de uma estrutura de acompanhamento e de aconselhamento sólida para lá daquelas reuniões do Infarmed que às vezes mais parecem entretenimento do que verdadeiramente capacidade de dar aconselhamento científico às decisões políticas e também as questões constitucionais que com muita ligeireza, quer o Governo, quer o Presidente Constitucionalista, põem de lado porque, enfim, em tempo de guerra não se, contam, não se limpam as pingardas, mas que são verdadeiramente relevantes, até para, para a própria legitimação das medidas e para, e para serem apropriadas pelos cidadãos. Portanto, esta insistência em estarmos a abrir, fechar, a fazer restrições à circulação sem que haja uma base uh, constitucional para isso. E essa questão, os da, cidadãos se revejam essa questão é, é questão da legitimidade
0: das medidas até enfrenta problemas de natureza uh, uh, prática. Por exemplo, no caso uh, do Porto, um, contigo a Gaia, uh, 23 horas não se pode circular uh, no Porto, mas à distância de uma ponte um, já se pode.
3: Pois, e depois, quer dizer, a utilidade destas, ou a capacidade de implementar estas medidas reduz depois a uma questão de narrativa e de culpabilização dos cidadãos. Quer dizer, há medidas que nós percebemos todos que são impossíveis na prática de, de implementar e, portanto, elas são tomadas e às vezes tomadas até com mais... Uh, uh, rigidez ou com, com restrições maiores do que as que seriam objetivamente necessárias, exatamente para tentar inculcar uma espécie de culpa nos cidadãos de que não podem fazer isto ou aquilo uh, uh, e, e para dar depois cobertura ao Governo se as coisas correrem mal, para culpar os próprios cidadãos e não os medidas. E a questão é que nós andamos nisto há meses mais desde o início da pandemia, e não, não houve uma aprendizagem sobre formas mais inteligentes de, de resolver a questão, nem agora, nesta quarta vaga, de perceber, como, já, como o Nuno Botelho estava a dizer, que estamos, apesar de tudo, com, com uma vacinação em velocidade cruzeiro, não tão avançada como nos Estados Unidos, mas em velocidade cruzeiro, e, portanto, mesmo o crescimento dos casos tem implicações diferentes em matéria de saúde pública e de pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.
0: Muito bem. Agora, a investigação dos grandes nevedores Caixa Geral de Depósitos, também enfim, conhecido como Caso José Brardo, cinco anos depois do início do inquérito, mais de dois anos depois do que terá sido uma lamentável sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, houve dos últimos dias um primeiro passo da justiça, não uma acusação, não uma pronúncia, mas uma. Primeira reação do aparelho da justiça a uma dívida de mil milhões de euros e também um, é, ao que terão sido aparentes manobras para salvar uh, o seu património da uh, Pinhar, O Sr. José Berardo é chamada de pôr perante a justiça, mas, Nuno Garopa, na operação que levou à sua detenção, o Ministério Público veio também lamentar a falta de meios de investigação no processo. O próprio TCAP aproveitou a nota pública sobre a operação para escrever que a investigação só não foi mais célere devido à carência de meios técnicos. Pronto onde começar, Nuno
2: Garopa? Eu acho que há duas questões diferentes. Uma questão é a questão do caso em si outra questão é o comentário dos recursos. Em relação aos recursos, nós estamos fartos de ter este debate aqui, portanto, eu vou rematar isso em 10 segundos. Dado o sistema penal que nós temos, o ordenamento jurídico penal que existe em Portugal, nós não temos recursos. Se não temos recursos, já devíamos ter alterado o ordenamento jurídico penal. Ora, nós estamos em 2021 e ainda não alterámos, pelo contrário. Quando agora finalmente se dá o passo que a Itália deu em 89 e que a França deu nos finais dos anos 90, portanto, estamos com 30, 20, 30 anos de atraso, ainda temos o PS e o PSD na Assembleia da República a dizer que não querem as medidas da Ministra da Justiça. Portanto, isso é onde nós estamos. E, portanto, essa questão é uma questão de demagogia política e demagogia do Ministério Público. pois que nós não temos recursos, não temos. E não vamos ter. E não vamos ter. Portanto, não vale a pena entrar com essa equação. Em relação ao caso Berardo, eu acho que em relação ao caso Berardo, o meu comentário seria este. Vamos imaginar que nós estávamos em 2011, há 10 anos, neste programa para além de uma enorme vantagem que estaríamos todos 10 anos mais novos do que estamos, estaríamos agora a comentar, pois, uma parece um bom uma desenvolvimento. Uma vantagem não, não negligenciável. Não <risos> negligenciável. E o Berard também estaria 10 anos mais novo, portanto, também, também ele. Eu preferia, com ah, certeza. Exatamente. E, portanto, estaríamos a dizer, bem, enfim, é um bom desenvolvimento, eventualmente um pouco chocante que isto aconteça cerca de 5, 6 anos depois dos alegatos crimes. E, que, portanto, como é que o Ministério Público levou 5 anos a perceber isto? Como é que a Caixa Geral de Depósitos não percebeu isto? Mas, enfim, mas sim, partilharia o editorial do Público desta semana a dizer que isto, os poderosos, afinal, são ameaçados, afinal, o sistema funciona. Bem, mas o problema é que nós estamos em 2011, estamos em 2021. Portanto, estamos 15 anos depois dos alegados factos. Estamos, aliás, a julgar com as diretivas europeias, porque, de acordo com a lei portuguesa, isto já estaria mais que prescrito. Não estará prescrito porque a União Europeia impôs a Portugal que o crime de branqueamento de capitais tem 15 anos de prescrição, porque senão teria aquilo que está no ordenamento jurídico interno. E, portanto, isto já estava mais que arrumado. Portanto, estamos agarrados a uma diretiva comunitária, fundamentalmente, que nos salva das prescrições, mas que também ela a própria inconsistente, e vamos aguardar que o Supremo Tribunal e o Tribunal Constitucional se venham a pronunciar a seu dia sobre isto, não é? Porque o branqueamento de capitais supostamente é um crime uh, conexo, o que significa que o crime principal já está prescrito, e, portanto, vamos andar a condenar pessoas por crimes conexos a crimes principais que estão prescritos. Uh, e, e, a seguir, uh, pergunta-se como é que isto levou 15 anos, não é? Quer dizer, ele levou 15 anos para começar, porque eu depois lembrei da de EP, o, a Operação Marquês, o BES. Portanto, nós estamos a falar de um caso que talvez daqui a 5, 10 anos, vamos saber o que vai acontecer. Ou seja, 25 anos depois dos factos. Portanto, isto é um disparate imenso. É um disparate total. E ao contrário do que diziam várias personalidades esta semana, o próprio editorial do público, eu acho que isto não contribui para reforçar a credibilidade do Estado. Pelo contrário. Porque já não estamos na época do copo meio cheio. Não. Isto é o copo vazio. 15 anos para começar um assunto que devia estar fechado há muito tempo. E acho perfeitamente lamentável o estado a que a Justiça Penal chegou em Portugal.
0: João Paulo Batalha, como é que levou 15 anos para se começar? -se, a pergunta do, do Nuno Garopa. 15 anos depois, de facto, João e Carlos Santos Ferreira aparecem como arguídos numa investigação relacionada uh, com a operação de controle do BCP com dinheiro uh, da Caixa Geral de Depósitos entre 2006 e 2007 e... Uh, Ainda há quem pareça espantar-se, enfim, como se todas as questões não tivessem sido já suficientemente escrutinadas no passado e do conhecimento público. João.
3: Pois, na verdade, nós já conhecíamos isto, já houve aquele teatro deprimente no, no, na comissão de inquérito, que também eh, é importante realçar. Não teve consequências, nós já tivemos, eu já perdi a conta às comissões de inquérito quer a falências bancárias, quer a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, onde foi este episódio com o João Brardo, e quer outros casos envolvendo uh, corrupção nas compras na de defesa, nas parcerias público-privadas, nas políticas energéticas, etc. E as comissões de inquérito uh, são um bom teatro político, há deputados que brilham nessas comissões e com mérito, mas, curiosamente, vezes, João, João Paulo uh, Batalha, neste caso concreto uh, uh,
0: de José Berardo, uh, houve muitos analistas nesta altura a dizerem uh, que sim, que a própria atitude de José durante a Comissão de Inquérito terá sido uh, um fator que acelerou também a ação, a disposição do, do Ministério Público. É, é possível
3: porque o João Berardo cometeu um crime esse sim, sem perdão em Portugal, que é mostrar que não é cavalheiro e ser um bocado rudo e abrutalhado, e, portanto, como é rudo e abrutalhado, é mais fácil ir atrás dele do que os que se mantêm eh, com a gravata bem apertada e bons cavalheiros e, 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 e bem relacionados. De facto, nem a comissão de inquérito tem consequências em alterar leis, em reforçar a regulação, em reforçar a independência dos reguladores. Vimos que, depois destas várias comissões a bancos, pusemos no Banco de Portugal o, o Ministro das Finanças em funções, ou, ou recém-demitido, eh, portanto, nós nem isso aprendemos, portanto, a nível político eh, os escândalos não trazem reformas nenhumas, a nível judicial é o que dizia o Nuno Garopa, de facto, é tempo demasiado eh, eh, que chega ao ponto de, no momento em que há um, um, um desenvolvimento relevante, no caso, o próprio Ministério Público se desculpa porque é que esse desenvolvimento não veio antes. Ou seja, de facto, nós estamos atrasadíssimos. Um, e isto, enfim, sendo uma boa notícia que a coisa está a andar, de facto, vem com um atraso gigantesco, mostra as enormes disfunções no funcionamento do sistema de justiça, que não são só de falta de meios técnicos e humanos, de facto, como dizia o Nuno de Europa, e nós continuamos a ter, sobretudo no PS e no PSD, a noção de que Portugal é o único Estado de Direito do Mundo e que os mecanismos de eficácia processual e de funcionamento do sistema de justiça que existem nas outras democracias desenvolvidas aqui são um atentado ao Estado de Direito. E, portanto, eu acho que isto é também um sintoma do, 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 de até que ponto o, o próprio sistema político e, os, sobretudo, PS e PSD estão capturados eh, pelos interesses dos, dos grandes escritórios de advogados com quem estão habituados a fazer negócio... E isso eh, impede-nos que as coisas, de facto, uh, andem mais depressa e, provavelmente, vai impedir-nos uh, de termos uh, eficácia. Já não teremos de qualquer maneira, mas, mas que estes processos e outros cheguem ao fim em tempo útil. Sr. Paulo Batalha
0: fez, fez, fez referência a, a enormes disfunções no, no aparelho da justiça, no sistema de justiça, mas também, eventualmente, no próprio sistema bancário, porque o Expresso, na última sexta-feira, revelava que a Caixa de, de Depósitos a três meses de soarem estas campanhas de alarme do Ministério Público, a Caixa de de Depósitos dava crédito a José Berardo em 2016 para ele regularizar o pagamento de juros em falta. Portanto, o que estamos a dizer é que a três meses do Ministério Público iniciar a investigação, a Caixa de de Depósitos estava a aumentar ainda mais a exposição de dívida de Berardo ao Banco Banco
3: público. Pois, e isto porquê? Porque o Berardo estava a fazer uma fraude muito bem montada contra a Caixa Geral de Oral Depósitos? Eu acho que não, ah, quer dizer, a luz de tudo que nós já sabemos, eh, João Berardo foi usado como um peão, ele próprio disse uma coisa semelhante na Comissão de inquérito. estava ali para ajudar os bancos, foi usado como um instrumento de uma guerra de poder no BCP, em que se meteu o Banco Público, Uh, meteu-se o BES e meteu-se o Banco Público, e o Banco Público, uh, é importante perceber com que protagonistas e a proximidade que eles tinham, nomeadamente Armando Vara e Carlos Santos Ferreira, uh, ao governo da altura, a José Sócrates, uh, e portanto eu ficarei sinceramente desiludido se Jalobrado acabar sendo a figura principal deste processo, porque é evidente que há aqui uma teia de promiscuidade completa, entre o poder político, o poder económico, a banca pública, a banca privada, deixemos os reguladores de lado para este, para este pormenor, Uh, e isto, de facto, precisa de ser uh, uh, investigado. Uh, e, portanto, uh, agora foram atrás de João Brardo, que já se sabia, estava na cara há pelo menos dois anos depois daquela, daquele testemunho na Comissão de Inquérito, que tinha enormes responsabilidades nisto. Mas vamos ver quanto tempo demoram a desenrolar a teia para uh, responsabilizar as pessoas que puseram João Brardo em campo, nomeadamente com estes... Uh, empréstimos sem garantias, e depois esta coisa absurda de estarmos a dar empréstimos ao João Brardo, para pagar os empréstimos do João Brardo, e portanto há aqui em muito, dois assim, mais responsabilidades. Mil e que... Em 2016. E, e, e portanto, isto não é um, um golpe do João Brardo, isto é um esquema, de facto, de promiscuidade completa entre a banca e alguns destes que não sei se lhes chamo clientes ou, ou peões ou testas de ferro, com resguardo político, se não um patrocínio Uh, político, uh, que também é, nos diz muito sobre a natureza do poder em Portugal e de como ele está concentrado e da sua natureza quase absoluta uh, quando se consegue uh, montar determinadas teias. E isto, sim, precisa de ser uh, urgentemente investigado e, portanto, eu diria que agora, 15 anos depois dos factos, 5 anos depois, 5 ou 6 depois do início da investigação, estamos no início do novelo. E, portanto, obviamente, isto para quem uh, quer ver a justiça a funcionar uh, é muito pouco tranquilizador. Nuno Botelho,
0: temos então uma estratégia clara do governo Sócrates de, aparentemente, dominar por completo a banca, neste caso, a dominar o BCP. E temos também, por exemplo, na memória, aquela imagem de José Berardo como herói dos sindicatos do BCP, na Assembleia Geral, no edifício da Alfândega, no Porto, a erguer os dedos em V de Vitória, a ser simbolicamente levado em ombros, depois de ter caído uma proposta, a a facção, Jardim Gonçalves, é, é de novo regresso à questão clássica, retrato de uma época ou uh, disfuncionalidade do regime que, uh, em muitos aspectos, ainda, ainda subsiste no Sim,
1: José Bárcio, eu, 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 eu diria que isto é, é, é um bocado retrato de uma época e retrato, infelizmente e recorrentemente acabamos a falar aqui sempre de, de, das mesmas figuras, que são uh, as figuras que deixaram um rastro de destruição económico no país, eh, liderados por José Sócrates. José Sócrates foi alguém que, alegadamente, terá usado o seu poder político para eh, condicionar eh, a economia, a justiça e, e, e perpetuar-se. E teve aqui um projeto de poder, alegadamente, eh, muito fora do normal para aquilo que eh, Portugal alguma vez viu. E, portanto, desse ponto de vista, Berardo não passa de um peão que foi usado como testa de ferro para um negócio que, por onde passaram pessoas como, como Salgado, como Santos Ferreira, como, até qual é o papel de Teixeira dos Santos nisto, o próprio Vítor Constâncio nisto, eu também pergunto, Pava, Granadeiro, Manuel Fino, Muniz da Maia, Nuno Vasconcelos e outras figuras, que todas elas que já passaram por comissões parlamentares de inquérito e cuja única diferença, como disse o João Paulo Batalha, foi que se calhar tinham uma gravata mais... tinham um gravata, estavam de gravata e mais apraltada e, e não se lembravam de nada. E Iberardo, ao contrário disso, foi lá e, e gozar com os deputados e isso saiu-lhe caro. Já na altura, quando isso aconteceu, eu tive a oportunidade de dizer, penso que aqui na Renascença tive a oportunidade de dizer que isso iria sair-lhe caro, porque acho que uh, os deputados não iriam deixar isso... Uh, Deixa, passarem claro Justamente, mas, para, confirmo,
0: me... confirmo essas declarações justamente. É,
1: eu na altura disse isso e, 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 e volto a dizer, reparem bem também que todas as declarações dos partidos foi de enorme alegria por agora a Justiça estar a funcionar e Berardo ir responder por estas questões que alegadamente terá cometido mas reparem todos estes nomes anteriores que eu citei não foram citados na Comissão Parlamentar de Inquérito parece que não houve problema nenhum Parece que Santos Ferreira não, este, não passou da, da Caixa Geral de Depósitos para o BCP. Parece que, que Teixeira dos Santos não era Ministro das Finanças, que José Sócrates não teve nada a ver com isto, que Armando de Vara também não. Ou seja, há aqui algo muito superior a, a José Brardo. José Brardo foi um instrumento no meio disto tudo. Eu não estou com isto a desculpabilizar a atitude de José Brardo, que fique claro, não é? Mas que é, a meu ver, a todos os títulos, indesculpável e censurável e não, nem, nem sequer devemos perder tempo com isso. Agora... Há, de facto, esta é só a ponta do iceberg. Há, de facto, todo um conjunto de figuras, figuras essas que eu, que eu acho que, ilegadamente, terão uh, usurpado ou, do poder que tinham para, de facto, fazerem algo mais do que, do que deveriam e, 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 com isso, uh, prejudicaram as contas públicas como nós, anos mais tarde, estamos ainda hoje a ver. Uh, Dizes-me assim, mas isso é uh, uh, algo que se passava na altura. Eu, infelizmente, acho que Daqui a uns anos, torto todos aqui de estar a falar sobre questões como, por exemplo, a TAP e, e aquilo que se passa na TAP e a forma como o Governo está a injetar dinheiro sem condições numa empresa falida, sem explicação aparente, por exemplo. Deixo aqui no ar esta questão. Ou seja, eu acho que, infelizmente, os ares de Lisboa, os ares da Corte, mantêm uh, os mesmos à volta dos mesmos assuntos. E, uh, e vamos ver, por exemplo, no PRR o que é que se vai passar, quem vão ser os beneficiários desses, desses milhões que vêm aí e, e como é que vão aceder a esses milhões. E, portanto, infelizmente é isso que o país vem tendo, é a falta de qualidade também, se calhar, do próprio, do, dos portugueses, de nós enquanto portugueses, para podermos avaliar estas questões. E, e, de facto, deixamos levar sempre por isto e, e vamos sendo enganados por isto. Nuno isto de facto, Desculpa, só, só para concluir, também que me parece importante. é que Porque isto foi uma tomada de assalto ao BCP. Aliás, na altura, isto em 2017, Jardim Gonçalves deu uma entrevista ao público onde falava nisto de forma muito clara. Só quem não quis ler é que não percebeu o que estava lá escrito. Uma entrevista é, em
0: 2017.
1: 17, foi em 17 ao público. Lembro-me perfeitamente e, e Jardim Gonçalves falava nisso. Isto foi uma tomada de assalto uh, do poder político ao BCP. Uh, e na altura, Jardim Gonçalves disse uma coisa, que não havia possibilidade nenhuma, na altura, de nenhum uh, presidente de banco, grande banco português, ser nomeado, sem o ok do Presidente da República, do Primeiro-Ministro ou do Ministro das Finanças. E, e o que aconteceu De foi que nenhum se grande se fizeram... banco, ele não disse especificamente não o Banco,
0: banco Público, uh, não, não, não. subentende-se que um que qualquer disse. banco Exatamente. privado.
1: Exatamente. Hum. E, e, portanto, este tique de assalto ao poder, neste caso, na altura, liderado, por, de, alegadamente, por José Sócrates, ao BCP e toda esta maquinação, agora a questão que eu pergunto é se o PS hoje perdeu esse tique de, de, de assalto ao poder, neste caso ao poder do Estado, se perdeu deixo, deixo a pergunta. Então, esse, essa é a pergunta que realidade. fica para,
0: para, para o Nuno Garopa é e, e voltando também atrás tendo como pano de fundo este projeto de poder da administração Sócrates, digamos assim temos dois ângulos, por um lado o julgamento político de quem esteve nessa máquina de poder esteve muito próximo e não se terá percebido nada, de nenhum indício, de nenhuma informação isto por um lado, e por outro que estou como uh, esta transferência que o, o, o Nuno Botelho, de alguma forma, aludia, uh, Carlos Santos Ferreira, Armando Vara, uh, Vítor Fernandes, foram diretamente da administração de um banco público, a Caixa Geral de Depósitos, para a de um banco privado, o BCP. Isto, isto é normal acontecer em algum país
2: uh, ocidental, numa, numa economia
0: moderna, no Garoto?
2: Eu vou começar pela última questão. Eu acho que é absolutamente normal. É normal num país em que não há conflitos de interesse. E Portugal é o único país ocidental em que não há conflitos de interesse. Por definição, não há. Já foi explicado por todos os senadores do regime, começando pelo senhor Presidente da República e acabando nos deputados. Não há conflitos de interesse. Portanto, tudo é normal. Portanto, a resposta a essa questão, sim, é normal. Agora aqui acentuar a ironia, a ironia. da tua... não, É evidente que, a certa altura, nós, temos, nós todos temos que aprender. Se nos estão a dizer que não há conflitos de interesse, nunca devemos ser todos estamos enganados. Estas pessoas é que sabem. Agora, em relação à questão principal, eu acho que aí, tal como o Nuno e o João Paulo já levantaram, quer dizer, aqui há duas questões que estão relacionadas, mas que são distintas. Uma é lidar com o passado. E a verdade é que o país não sabe lidar com o passado, não é? Portanto, o que é que aconteceu naquela década, ou o que é que aconteceu naquele tempo, o país continua a não saber lidar. E, portanto, continua a saber lidar, como estavas, aliás, podemos concretizar, esta última sexta-feira. Temos na primeira página do Expresso uma entrevista do Sr. Ministro dos Estrangeiros, que volta a insistir que durante os seis anos e meio que teve no, no governo de José Sócrates, nunca viu nada, nem teve a mais pequena pequena evidência, mais pequena ah. vislumbre de que estas coisas estavam a acontecer. Ele próprio diz que, por exemplo, lê, lê o Expresso. Desculpa. Portanto, ele não lê o Expresso, porque se, oh, não, se lê o Expresso devia ter tido algum vislumbre. Oh, não,
1: desculpa, diz mas isso. é a mesma pessoa que acha que os, os russos vão apagar... Sim, 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 sim. A, a mas eu até vou mais longe, porque ele diz, que é,
2: ele, diz que é, ele diz que lê avidamente a comunicação social portuguesa. Portanto, não sei como é que se lia os jornais, o Expresso, o público e outros jornais, e ao mesmo tempo não tinha nenhum vislumbre do que estava a acontecer. porque é que não, não sei onde tiveram é que ele vivia. negras, agora é Pronto, são, são factos. Agora são factores, está era. bem, mas ele não tinha vislumbre de nenhum. Pronto, é um coitado, é uma, mais uma vítima de José Sócrates. O país está cheio de vítimas de José Sócrates. E uh, isto também tem a ver com o lidar com o passado, porque uma das coisas que está a acontecer, que me parece a mim muito negativa para Portugal, e evidentemente que é alimentado pela direita uh, e por muita da comunicação social, é pôr a culpa toda em José Sócrates. Mas José Sócrates é um produto de um sistema. Jó Socas não foi um senhor que caiu do céu, que chegou aqui malvado, que deu cabo do país durante 10 anos, porque eram todos inocentes e santos, e esse malvado diabo enviado pelo, 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 pelo diabo veio de cabo. Tudo. Não, é produto do sistema. Portanto, esta coisa também, de certa altura, se passar a culpar uma pessoa... 10 milhões, não é possível, e só faz mal ao país, porque impede a reflexão objetiva das coisas. Mas eu nem estou, estou preocupado com lidar com o passado, porque a certa altura isso vai ser parte para os historiadores, já não vai ser para nós, muito menos para a Justiça, pois já prescreveu tudo. A minha questão, foi o que o Nuno levantou, é lidar com o futuro. E qual é o problema? Pois. O problema é que chegados aqui, chegados aqui ao fim de 15 anos, no caso deste caso, mas muitos outros, como o BPN, já há quase 20 anos, o que é que mudou na Justiça? Praticamente nada. O que é que mudou na Regulação Bancária? Praticamente nada. Tudo está de pedra e cal. Em alguns casos, com as mesmas pessoas, exatamente as mesmas pessoas. Exatamente. E vamos continuar a fingir que não se pode mudar, porque cada vez que alguém quer mudar alguma coisa, e volto a dizer, eu fui muito crítico do plano de prevenção da corrupção da Sra. Ministra da Justiça porque me parece insuficiente, mas fico espantado que mesmo aquilo que me parece a mim insuficiente, o PS e o PSD acham que é uma coisa inaceitável. E, portanto, os mesmos que estão na praça pública, a dizer que, ainda bem que a justiça está a funcionar, são os mesmos que na Assembleia da República estão a boicotar constantemente qualquer mudança. Noura, uh, tivemos
0: tivemos, uh, permito me introduzir aqui mais um elemento. Tivemos, uh, no último mês, uh, algumas notícias uh, que não causaram o menor sobressalto, nem cívico, nem na máquina política. Muito rapidamente, uma manchete do Expresso, sete em cada dez concursos para dirigentes do Estado são viciados. Outra notícia do Expresso, juízes desapontados acusam PS e PSD de fugir à ocultação de riqueza. Sindicato de juízes desiludido com propostas do PS e PST. Tivemos também uma notícia do Jornal Económico, a Transparência e Integridade alerta para mais uma porta giratória com 16 magistrados no governo PS. Não tivemos, objetivamente. Não, eu ia, eu ia
2: terminar aí. Portanto, isso vai de encontro ao ponto que o Nuno levantou. Isso na é minha opinião, como vocês sabem, e aqueles que nos têm ouvido ouvem, a responsabilidade, na minha opinião, não é do PS e do PSD, é dos portugueses, que não Qual? querem saber. Os portugueses Qual? não querem saber disto para nada, porque o país está bipolarizado entre o PS e a abstenção. E, portanto, se as pessoas acham que isto se vai resolver indo para a abstenção e tendo 50% de abstenção, então, evidentemente, nada disto causa supersaltos E é isso que o PS e o PSD sabem. Que tudo isto, é de, tudo isto não causa já nenhum supersalto, porque o eleitorado do PS está absolutamente fiel de pedra e cal, porque são os expansionistas e os funcionários públicos. O eleitorado do PSD está reduzido ao seu mínimo, mas o mínimo fiel. Os outros partidos nem por aí além vão. Aliás, volto a dizer, uma das coisas que mete mais impressão em Portugal é que o Partido Populista, o Chega, aposta nos ciganos e na conversa do racismo, em vez da conversa sobre a corrupção. Portanto, o tema da corrupção não é um, um tema pós-chega. Portanto, o chega decide o que isso não dá votos. O que dá votos é os ciganos. Portanto, faz impressão, comparado com o Vox, comparado com a própria Alternative Deutschland, comparado com a Frente Nacional, como é que o chega não percebe o que são os temas que, que realmente importam e vai buscar temas que são perfeitamente marginais. E, portanto, tudo isso significa que não há nenhum tipo de sancionamento político. E não havendo, porque o sancionamento político é o voto, eu não sei porque, porque essas pessoas depois andam nas redes sociais a romper as vestes e a dizer que isto é uma vergonha. Porque se no fim e compete a cada português no exercício do seu voto. João Paulo Batalha, e o que é que, o que, é que podemos
0: aprender com estes dias para, para o que vem aí? Há muitos colunistas, de resto, a defender que com os novos fundos, com a bazuca, há condições enfim, para um novo assalto a, a, ao Estado, a, 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 a instituições que deviam ser independentes continuam de alguma forma débeis, vai do Banco de Portugal aos reguladores. João Paulo, como é que antecipa o que aí vem?
3: As condições estão todas montadas para uma tempestade perfeita, De facto, como aliás como o Nuno Grupo estava a dizer, isto não é exclusivo deste ou daquele decisor, nós temos aqui um problema sério da própria arquitetura institucional do Estado, que vai até supressão comunitária instituindo coisas contra poderes como os reguladores independentes, mas que depois são capturados pela forma como nós designamos quem são os líderes desses reguladores e onde é que nós recrutamos os líderes desses reguladores. E também, como foi dito e a Associação de Transparência e Integridade identificou, uma coisa, de, um mecanismo de porta giratória que começa a ser oleado entre a própria magistratura Uh, e o poder político, e que teve, aliás, um dos seus melhores exemplos na forma como uh, o poder político, com a cobertura uh, de um Conselho Superior do Ministério Público, geriu um suposto concurso que permitiu fazer uma emissão política para a própria Procuradoria Europeia, que seria outra válvula de uh, escape, ou pelo menos outra linha de defesa na, na questão da do gestão dos fundos. Portanto, nós não fizemos nenhuma destas uh, reformas da arquitetura institucional de, de garantir a efetiva separação de poderes, controles eficazes. Criou-se uma comissão ad hoc, mais um grupo de acompanhamento para acompanhar, para fazer companhia, se calhar melhor dizendo, à aplicação dos fundos, num programa que já é de si, e pronto, é uma opção política ou ideológica legítima, mas muito estatista. E, 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 portanto, onde as decisões sobre os investimentos a fazer vão ser muito concentradas, pouco escrutinadas, aplicadas por Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, e, que foram também elas, e, agora, oficialmente capturadas pelo PS e pelo PSD, e, e portanto, nós não temos... E, olhando para a arquitetura do Estado para, para os modelos de gestão dos fundos não temos nenhuma razão para acreditar que agora vai ser diferente do que foi das outras vezes e não estou a falar só de fraudes como tivemos eventualmente nos anos 80 em que se recebiam um subsídio para comprar um trator e se comprava um Range Rover, isso estará já muito diminuído pelos próprios controlos europeus mas a, a fraude acontece de uma forma até legalizada e a fraude está uh, na forma como nós definimos quais são os programas e quais são as prioridades que são uh, alvo deste investimento, que são muitas vezes as prioridades erradas para beneficiar eh, grupos eh, com de, demasiado acesso ao poder e aos decisores. E, portanto, isto pode, de facto, ser eh, um novo festival de desperdício de dinheiro eh, a prolongar os 20 anos que já levamos de estagnação económica e social, eh, porque não houve, nem há neste momento, eh, interesse dos principais partidos em fazer reformas na, na orgânica do Estado e no funcionamento das instituições que desconcentrem poderes, que aumentem transparência, escrutínio e capacidade de intervenção e, e que, para começar, descapturem reguladores, tribunais, tribunal de contas, etc. João,
0: João Paulo Batalha, e relativa uma questão enfim, mais prosaica, mas não menos importante, a imagem que a classe política vai dando de si, a gestão de casos políticos distintos entre, entre si, mas, mas, mas comuns, porque têm uma dimensão um, política, desde logo pelos intervenientes protagonizados nos últimos dias por Eduardo Cabreta e por um, uh, Ferro Rodrigues. Dizem-nos o quê? Se é que dizem alguma coisa sobre fenómenos como... Um, uma comunicação sofrível ou excessiva permanência numa espécie de bolha dos atores do poder, a forma como o como Eduardo Cabreta ou o Eduardo Ferro Rodrigues se comportaram nos últimos tempos?
3: Bom, este efeito de bolha ele é bastante visível e eu acho que tem a ver também com a permanência do mesmo partido no poder sem que haja alternativa à vista. E, portanto, os vícios que são próprios do poder solidificam-se. Alguns destes casos são apenas ridículos, como Ferro Rodrigues. Ferro Rodrigues tem talento para o ridículo, mas na verdade mostram que nós estamos na falência de qualquer noção de responsabilidade política dos eleitos perante os eleitores. Isto corre também do que o Nuno Garupa estava a dizer. Quando a própria participação eleitoral dos cidadãos está consistentemente nos 50% ou abaixo dos 50%, a participação política eleitoral é tribal. E, portanto, nem vale a pena discutir responsabilidades políticas, nem... E temos também uma sociedade política completamente
0: avessa ao próprio pensamento, pensamento crítico. No caso do ministro Eduardo Cabrita há uma investigação em curso, mas isso nem sequer impediu o MAI de emitir um comunicado em que toda a culpa transita para o trabalhador. Pois. Hum, por último, mas não menos importante, ninguém do Ministério contactou, enfim, de uma forma presencial ou até telefónica os familiares das vítimas, apenas uma carta. Está aqui um conjunto de questões que parecem indiciar uma uma ausência de pensamento crítico, de
3: autocrítica? Uma ausência de autocrítica que reflete também a ausência de, digamos, uh, heterocrítica, ou seja, de crítica vinda de fora, que não seja uh, uh, desviável para, ah, eles dizem isto porque são do, da direita, ou porque são... Uh, portanto, é, é, é um tribalismo absoluto que nos impede de sequer avaliarmos as situações uh, pelo seu mérito e pela sua gravidade, que faz com que cada um esteja acantonado na sua trincheira e depois permite nós termos este ritmo de dois, três escândalos por semana ou coisas que deviam ser escândalos e que são referidas durante dois dias e depois muda o ciclo mediático e passa tudo. E isto é um sintoma de uma classe política que é mais visível no governo, mas que não é exclusiva no governo, que está completamente divorciada das questões nacionais de, de, das prioridades de desenvolvimento e, e sequer da prestação de contas aos cidadãos reduz tudo a tribalismo e, e, e portanto os cidadãos depois por eles também reduzem tudo a, ao queixume aos ataques nas redes sociais um, e ninguém toma responsabilidade por nada e portanto nós quando nos recordamos do, do, do relatório uh, sobre a qualidade da democracia que saiu há uns meses e que reduziu Portugal de uma democracia liberal plena digamos assim para uma democracia eleitoral Ora, se somos uma democracia eleitoral e metade das pessoas não Também vota, não foi
0: objeto de, propriamente, um debate alargado não, ou de, também ou não se de discute, preocupação na sociedade civil.
3: Porque uh, o, os partidos estão simplesmente interessados, sobretudo os partidos mais instalados, em mobilizar as suas clientelas fiéis e, portanto, até é útil que metade das pessoas deixe de votar, eles deixam de contar e, e portanto, é um jogo de muito claques. Vai. E, portanto, isto é, obviamente, muito grave e significa que ninguém se responsabiliza por nada e as pessoas dizem as maneiras que quiserem e tudo passa.
0: no Botelho, para encerrarmos a seguir com uh, o Nuno Garopa. Neste caso do MAI parece haver também uma, uma relativa indiferença do Estado face à morte de pessoas, uh, o que para muitos uh, e tu fizeste lá, essa sim. referência já aconteceu no caso de Pedrógão, um dos fogos de sim, outubro, é. na estrada de Borba. Há aqui uma indiferença, seja por é. inadibilidade, insensibilidade, Não, ridículo? É inabilidade. Não é
1: inadibilidade, é, é, é mesmo insensibilidade, falta de dignidade, falta de sentido de Estado, falta de humanidade, falta de educação, falta de civismo. Falta tudo o que possas imaginar que um ser humano deve ter por outro. Um ministro que vai num carro, que atropela alguém e não sai do carro, o que que queres que eu te diga? Eu deixo aqui isso, os, os ouvintes a pensarem isto. Quer dizer, nós não precisamos de ir muito longe. Isto não tem nada de político. Isto é meramente, é chama-se isto humanidade. Quer dizer, morre uma pessoa e o ministro não sai do carro? Eu não consigo entender isto, José Bás. isto é uma. um eu, 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 bom português, reputo isto com um termo só, uma palavra. Selvajaria. Mais nada. Não há outra forma de pôr problema. Um ministro que já nos tentou impingir golas inflamáveis, que expropriou o Zemar. Houve um problema com o Sefco através da morte de um ucraniano, mas pelo menos esse, ao menos, ainda recebeu a indemnização antes do julgamento. Já o português morreu atropelado e nem um telefonema recebeu. E, portanto, e na altura o ministro ficou muito ofendido, porque quando lhe perguntaram na conferência relativamente ao, ao ucraniano, meses depois, ele disse que sempre esteve a par do assunto e sempre esteve, acompanhou. Agora também vai dizer o mesmo, passado uns... uns e com uns a menores. frase,
0: sejam bem-vindos à defesa dos direitos humanos.
1: Exatamente. Portanto, é alguém que já está completamente fora da realidade, fora daquilo que deveria estar, e já deveria estar fora do governo há muito tempo, e que não se compreende como é que o primeiro-ministro, e só por o primeiro-ministro estar em isolamento profilático, e talvez isso justifique o isolamento profilático do Primeiro-Ministro, é que nós temos esta situação. Porque eu não consigo entender. É, é, é. Para mim, isto é mal demais para ser verdade. E, portanto, não consigo entender. E acho que há muito, o Ministro deveria uma explicação aos portugueses do que se passou, porque não deve não teme. E, portanto, explicava se, se deve. Então, explicava o que é que deve. E, portanto, desse ponto de vista, eu não sei se deve ou não, ou não deve. Eu estou só a dizer é que, aconteça o que acontecer, alguma coisa ele devia ter feito e alguma coisa ele devia ter dito. Reflexão final é que para a Nuno Garupa. Qualquer português, qualquer português, qualquer pessoa de bem faria. E isso eu não consigo aceitar.
2: Nuno Garupa. Não, eu ia só dizer, construindo o que estava a dizer o João Paulo, em todos os países, os Estados Unidos, pela Europa fora, nós vivemos um momento de tribalismo, e é evidente que acabou um bocadinho a ideia... Do, do, do eleitor flutuante que foi substituído por esta fidelidade tribal de identidade ao, ao, ao seu movimento político, ao seu partido. E vimos isso nos Estados Unidos. A diferença de Portugal com os outros países é que esse tribalismo transforma-se num tribalismo absoluto com consequências muito negativas porque há abstenção. E que, portanto, isso significa que já nem se trata de, de, do tribalismo tentar mobilizar ou alcançar eleitores fora da própria tribo. Não. Como quem não é da tribo já não vota... Não é? E portanto só votam cerca de 4 a 5 milhões de pessoas. Nós temos cerca de 9 milhões de adultos em Portugal e portanto estamos a votar 4 a 5 milhões de adultos. Como se viu, o Presidente da República foi reeleito com 2,5 milhões de votos e foi considerado um resultado histórico. Agora tenham noção das proporções. O que é que isso significa? Que o tribalismo é absoluto e que portanto, sendo o tribalismo absoluto, não admira que tudo aquilo que estamos a falar aconteça porque é inconsequente, não tem, não tem consequências. E os políticos, como qualquer pessoa, preocupam-se é com o voto, com as consequências. Não há consequências. Não, não,
0: nada acontece. Nuno Garopa em Washington, Nuno Botelho no Porto, João Paulo Batalha em Lisboa, é mais uma emissão do Conversas Cruzadas eh, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e também na sua plataforma de eh, podcasts, de alojamento podcasts favoritas, seja ela o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts ou outras. Continuação de um bom domingo. Conversas Cruzadas